أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ القراءة المستمرة في كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات من هذا الكتاب العظيم أود أن أعزي المسلمين كافة وأهل العلم منهم بوجه خاص في العلامة الجليل الشيخ محمد بن لطفي الصباغ السوري مولدا ونشأة وتعلما السعودي إقامة منذ نحو ستين سنة أو تزيد الذي توفي في يوم السابع والعشرين من الشهر أكتوبر الماضي في شهر صفر الحالي في الرياض عن عمر بلغ نحو من سبعة وثمانين سنة عانى معاناة شديدة مع المرض في أخريات أيامه وترك تراثا علميا هائلا في دراسة الحديث النبوي والقرآن الكريم واللغة العربية نفع الله به الناس في حياته ونرجو أن ينفعهم به بعد وفاته ويكتب له أجره, أجره في الصالحات من الأعمال فإنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة منها علم ينتفع به وقد ترك أبو لطفي رحمة الله عليه علما كثيرا ينتفع به ويجزيه الله عنه خيرا إن شاء الله أعود إلى ما كنا نشتغل به في قراءاتنا المتوالية فأقول نحن في كتاب رياضة النفس وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات من إحياء علوم الدين كنا قد بدأنا الحديث عن تربية الأبناء الصبيان والبنات وما ينبغي أن يحفظوا عنه من الأخلاق السيئة ومن الرفاهية المتلفة و أن يؤخذوا به من العلم والجد والمعرفة التي تؤدي بهم إلى أن يكونوا رجالا ونساء صالحين وصالحات وكل ما نذكره في هذه القراءة وما ذكرناه في قبلها وما سنذكره بعدها عن الصبيان ليس المقصود به الصبي الذكر وإنما مقصود به الأبناء والبنات كل ما يأتي ذكره من الصبيان معناه الأبناء والبنات فينبغي أن تعلم المرأة كما يعلم الرجل وأن تهذب المرأة كما يهذب الرجل وأن تسقى التدين كما يسقاه الرجل وأن تتعلم مكارم الأخلاق ومحاسنها كما يتعلمها الصبي الذكر لأن هذه الأمور كلها يتساوى فيها الرجال والنساء بدليل قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكيف تأمر وتنهى وهي لا تعرف هذه الأشياء كلها إذن الولاية تقتضي أن نحسن تعليم البنات كما نحسن تعليم الذكور وذكر الصبيان ليس إلا لأنهم الذين يرد ذكرهم أولا في الكلام قال الغزالي رحمه الله بعد أن تحدث عن هذه المقدمة قال ثم ينبغي أن يشغل في المكتب المكتب هو الكتاب أو المدرسة التي يدخلها الطفل في أول عهده بالتعليم تسمى المكتب لأنه كان اسم الكتاب في ذلك الوقت المكتب ثم ينبغي أن يشغل في المكتب يعني الكتاب أو المدرسة فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين لينغرس في نفسه حب الصالحين هذه مجموعة من الأشياء هل يتعلم القرآن؟ 
يتعلم القرآن بالطريقة التي يتم تعليم القرآن بها في ما نسميه نحن الكتاتيب أو ما كان يسمى قديما المكاتب وهي الطريقة التي تبدأ بالتلميذ من من جزء عام يحفظه ويعرف ما فيه من أحكام ومن عبر ثم ينتقل به إلى جزء تبارك ثم ما إلى ما بعد ذلك حتى يأتي على القرآن الكريم كله وهذه الطريقة في الترتيب أسهل في الحفظ لأن جزء عما صوره أغلبها من قصار الصور وهي التي نزلت أولا لكي تثبت العقيدة في نفوس المسلمين وترد على دعاوى المشركين فتعليمها من أوجب الواجبات يبدأ بها المعلم في المكتب ويتعلم أحاديث الأخيار لماذا أحاديث الأخيار؟ أولا الأحاديث هنا ليست جمع حديث نبوي الأحاديث هنا حكاية جمع حكاية ورواية وقصة يحكى له ما كان الأخيار من عباد الله يفعلونه يحكى له ما كان الصالحون يقومون به من أعمال يحكى له ما كان أهل البر والخير يقدمونه إلى أهليهم وجيرانهم من برهم ومن خيرهم وحكايات الأبرار وأحوالهم طيب خلاص عرفنا أحاديث الأخيار ليه حكايات الأبرار أحاديث الأخيار شيء وحكايات الأبرار وأحوالهم شيء آخر أحاديث الأخيار الناس الطيبون الذين يساعدون الفقراء الذين يساعدون الضعفاء الذين يمدون يد العون إلى المحتاجين هؤلاء هم الأخيار في لغة هذا الكتاب أما الأبرار فهم الذين يتصلون برب العالمين اتصالا دائما الذين لا يفتؤون يصلون ويصومون ويذكرون الله تعالى في أنفسهم وفي جهرهم ويؤدون واجباتهم كما ينبغي أن تؤدى في السر أو في العلن بحسب نوع الواجب هؤلاء هم الذين يقصدهم الإمام الغزالي بالأبرار والدليل على ذلك أنه ثنى بذكر وأحوالهم يتعلم الحكايات والأحوال الحكايات هي التاريخ هي القصص هي ما يروى عنهم أما الأحوال فهي ما يحدث لهم واحد يخرج من ماله كله ويمشي في الصحراء يبحث عن طعام وشراب من عند الله تعالى واحد يترك الزواج حياته كلها ويتفرغ للعبادة واحد يقرأ القرآن الكريم كل ثلاثة أيام ولا يكف عن ذلك لمدة أربعين سنة واحد يقوم الليل كل هذه كلها من أحوالهم ثم واحد يفتح عليه فيرى ما لا يراه الآخرون ويدرك ما لا يدركه غيره يكون صائب النظرة يكون دقيق البصر يكون قادرا على أن يضع للناس حلول مشاكلهم بسهولة ويسر هذه أحوالهم فينبغي أن يتعلم الصبي حكاياتهم التي هي ما يروى عنهم وأحوالهم التي يصلون إليها بهذا البر وبهذه العبادة وبهذه التقوى المستمر قال أنه سبب هذا لينغرس في نفسه حب الصالحين طبعا الطفل أو البنت إذا نشأ أو نشأت على هذه القصص وهذه الحكايات وهذه الأحوال وهذه الوقائع تحب هؤلاء الصالحين أو يحب هؤلاء الصالحين ويتمنى أن يكون مثلهم قال ويحفظ بعد الذي يجب أن يتعلمه طب إيه اللي يجب أن يمتنع منه إيه اللي يجب أن يمنع منه ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله الناس بقى اللي بتحب والغريبة والبعيدة والأغاني اللي انتوا عارفينها دي والكلام الفارغ الذي كثر الآن حتى أصبح يطغى على الكلام النافع يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف الظرف ده هو نحن بنعليه الظرف وفلان ظريف وده ظرف وبيستظرف واستظرف هو اسمه في اللغة الظرف مش الظرف 
وتعريفه في المعجم جميل قوي هو الكياسة وذكاء القلب الإنسان الظريف مش الإنسان اللي بيقعد ينكت ويعمل مهرج الإنسان الظريف هو الذكي الكيس ذكي القلب يعرف متى يقول ومتى يسكت كيس إذا قال قال بطريقة يقبلها الناس وإذا سكت سكت سكوتا يحتمله الناس ويحبون أن يعني يشاهدوا وأن يكون بينهم فهو الظرف هو الكياسة وذكاء القلب ويزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع هؤلاء الشعراء الماجنين يزعمون أن الكلام في العشقيات وما إليها ده من رقة الطبع ده من الظرف من الكياسة وهذا طبعا ليس كذلك قال فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان يعني الصبيان والبنات زي ما قلنا في أول هذا اللقاء بذر الفساد لبقى لأنه لم يسمع إلا إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها ما بيسمعش لكده فيحب هذا وبعدين بيسمع غزل في النساء ووصف لأجسادهن ووصف لمشيتهن ووصف لما يقولنا وما يفعل فينشأ معلقا بأنه هذا هو الشيء الجميل وتنشأ الفتاة معلقة بأن هذا ما ينظر إليه الرجال فيها فينشأ الولد أو البنت فاسدا إذا اختلط بهؤلاء الذين سماهم الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع طب الأدباء اللي بيقروا الحماسة لأبي تمام الأدباء اللي بيقروا شعر المتنبي الأدباء اللي بيقروا شعر أحمد شوقي وحفظ إبراهيم ومن إليهم لا نحن لازم نعلم الطفل يقعد معه ونعلم الفتاة تسمع هذا الشعر لأن هذا شعر يرقي الأخلاق ويرتفع بالأذواق ويقدم إلى الناس ما ينقصهم من التحلي بالآداب وباللغة الجميلة وبالألفاظ الراقية التي هي عدة الإنسان في حياته في التعامل مع الناس قال ثم مهما, مهما هنا بمعنى كلما قال ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس لبقى عشان يتشجع على فعل ذلك عشان يتقدم إلى فعل ذلك أعرف رجلا وجد ابنه يتصدق بمصروفه كله في زمننا اللي كان المصروف فيه كلام فارغ ف... وكان مصروفه ما يسمى نصف فرنك يعني قرشين يعني عشرين ملين فتصدق يوما بمصروفه كله ورأه أبوه فسكت ولم يكلمه فلما وصلوا إلى البيت جاء له بقطعة معدنية كان اسمها الريال تساوي عشرين قرشا وأعطاه إياه فقال له دائدة قال له هذا أنت تصدقت بقرشين آتاك الله عشرين قرشا عشان يعلمك تتصدق فنشأ هذا الشاب بيننا يحب الصدقة مش بس يقدم عليها ولا يتقبل أن تعطى أن يعطيها لا يحب الصدقة يحب التصدق ويمارسه ويتصدق أحيانا كثيرا بكل ما في جيبه موقنا أن الذي بعث إليه العشرين قرشا في ذلك اليوم وقد كان يوم عيد وتصدق على قارئ أعمى يمشي في الطريق الذي بعث إليه العشرين قرشا في ذلك اليوم سيبعث إليه في كل صدقة أضعافها وهذا ما حدث معه حياته كلها طيب فإذا تصرف تصرفا محمودا نحمده عليه ونهنئه به ونشجعه على تكراره فإذا خلف في بعض الأحوال مرة على سبيل الفلتة على وجه الغلطة ماذا نفعل معه إذا خالف في بعض الأحوال يتغافل عنه 
قال فإذا خالف في بعض الأحوال مرة يعني على وجه الغلطة أو الفلتة يتغافل عنه محدش يعمل نفسه مش شايفه كأننا لم نره كأنه لم يفعل شيئا ولا يهتك ستره ما نعودش نقول لأمه وأخوه وخاله وعمه والضيوف اللي بيجوا شفته وعمل إيه النهاردة فلان ده النهاردة عمل كذا يا عم استر ابنك استر ابنك يستره الله تعالى ويسترك طيب إنما تفضحه هتخليه تجرأ على فعل هذا الشيء الغلط الفاسد الممنوع المذموم لأنك خلاص فضحته قدام الناس طيب ولا يظهر له الأب أو المربي لا يظهر له أنه يتصور أن الطفل يتجاسر على فعل هذا الأمر يعني يوري له أنه مش حاسس أنه عمله لأنه لو أشعره أنه عمله طب ما هو عرف وما عملش حاجة ما هو عرف وسكت ما هو قال يتغافل عنه ويستر عليه يتجرأ على فعله بعد ذلك مرة واثنين وثلاثة ويبقى سلوك معتاد طب عشان نجنبه هذا إيه نعمل نفسنا ما شفناش حاجة كأننا لم نرى كأننا لم نسمع بما فعله حتى يظل الأمر محصورا بينه وبين نفسه تلومه مرة وتشجعه عليه مرة أخرى لكن في النهاية لا يعرف الناس أنه فعل هذا الفعل الشائم ألف إن إظهار ذلك ربما يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة لو أظهرت له أنه غلط وانت عرفت الخطأ وما عملتش حاجة قد يفيده جسارة جرأة شجاعة على التكرار ولا يبالي بالمجازفة ما هو خلاص ما حدش حسبه عليه ألف إن عاد ثانيا ما احنا أول مرة قلنا حنستره ونتكلمش وكده فإن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا سرا أيضا مش فضيحة وأهل نجد عندهم مثل قديم يقولون النصيحة في السر نصيحة وفي العلانية فضيحة فعايز تعاتب ابنك أو أخوك أو صديقك أو زوجتك أو زوجك أو معلمك أو تلميذك تعاتبه في السر بينك وبين لو جبته قدام الملأ وعاتبته يبقى أنت فضحته خلاص انتهى هتكت ستره طيب ويقال له ويعظم الأمر فيه يبين له ده أمر شديد جدا مع أنه مش شديد الحك ويقال له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثله فتفتضح بين الناس طبعا هذه الجملة ليست نصا ولا شيء إنما شغل الإمام الغزالي بيدينا نموذج لتحذير الطفل الولد أو البنت من أن يفعل مثل الفعلة الخاطئة أو الشائنة مرات متعددة قال ولا تكسر القول عليه بالعتاب في كل حين مش طول النهار انت عملت ايه شفت اللي عملته انا لو كنت عارف انك هتعمل كده كنت قلت لك كذا وكذا وكذا انا لو كنت عارف ما كنتش اديت لك المبلغ الفلاني تصرف فيه انت غلطان ما ما رجعتش نفسك ليه اجننه طول النهار افضل اكرر له الحكايه وبكره وبعده قال لا قال ولا تكسر القول عليه بالعتاب في كل حين فانه يهون عليه سماع الملامه لما تلومه مره هيعتبر انتهى كبير قوي متعلمه أو أبوه أو مربيه أو شيخه لامه هيعتبرنا شيء كبير جدا لكن إذا كان يلومه في كل يوم خلاص هتون على الملامة ده رجل ما كل شوية يتكلم في نفس الموضوع تهون عليه الملامة ما يبقاش مهتم بها ويستسهل ركوب القبائح ما أنت كل شوية بتشتم كل شوية بتشتم كل شوية خلاص طيب ويسقط وقع الكلام من قلبه كثرة اللوم كل يوم يسقط وقع الكلام من قلبه هيتعود عليه فما يبقاش له أثر قلب يحفظ الأب هيبة الكلام معه الأب يحفظ هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا وينبغي للأم أن تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح يعني في كمان دور للأم في التربية غير مجرد أنها تخوفه 
أعرف أما كانت تخوف الأولاد بأبيهم إذا لخبطوا الدنيا وكانوا خمسة لخبطوا الجن فإذا جاء أبوه وحكت له الحكاية يقول لها طيب تقول له أنت ما عقبتهمش يقول لها مش أنت يقول تقول له أيوة لا خلاص أنا عرفت طيب ويحوش مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما تيجي طامة كبرى مما لا يسكت عليه يقوم صاحب هذه الطامة يعاقب على كل ما فعل من قبل فيبطل لمدة سنتين ثلاثة ما يعمل شيء حاجة لا صغيرة ولا كبيرة وساعتها الزوجة كانت تقول له أنت قسيت عليه يقول لا أنت مش قلت لي أنه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا أنا بعقب على كل ده ويبين للولد أو للبنت أنه يعاقب على كل ذلك فيستقيم حاله بعد ذلك سنة سنتين ثلاثة ما يحصلش منه أي شكوى وهذا منهج في التربية مهم جدا ينبغي أن يتفطن إليه فقال ينبغي للأم أن تخوفه بالأب وتسجره عن القبائح وينبغي أن يمنع من النوم نهارا الناس اللي بنيجي الظهر كده اللي يمنع يمين في السرائر والناس اللي بيتغدوا من الأطفال ومن الشباب بتغدوا خشوا يناموا أما العجائز اللي زينا أصحاب الأمراض وما إلى ذلك فمن حقهم أن ينام بل من واجبهم أن ينام لكن الشباب يتغدوا ينام ليه النهار ما فيهوش نوم النهار فيه كله كدح وعمل وأداء واجبات فإذا جاء الليل جاز له أن ينام قال ويمنع من النوم نهارا فإنه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلا ولكن يمنع من الفرش الوطيئة المراتب اللينة الريش والحرير والقطن الناعم وكذلك ما قالش ده في حرمانية ولا قال ده ممنوع شرعا ولا قال ده في ملام قال حتى تتصلب أعضاؤه ولا يسخف بدنه يسخف يعني يلين يبقى طاري زي جسم البنات لا حتى تتصلب أعضاؤه يبقى راجل ناشف يستطيع أن يقف ولا يكون لينا مثل البنات الذين لا يلمن على اللين قال ويعود الخشونة في المفرش في المفرش اللي هو ما يفرش على السرير والملبس والمطعم وينبغي هذا أمر مهم جدا ينبغي أن يف أن يمنع من كل ما يفعله في خفية فإنه لا يخفي شيئا إلا وهو يعتقد قبحة هو بيخبيش حاجة إلا وهو معتقد أنها غلط معتقد أنها قبيحة لا ينبغي أن يظهرها أمام الناس فالطفل يجب أن يمنع البنت أو الولد من كل ما يعمله خفية لأنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح فإذا ترك تعود فعل القبيح بدأ بيعمل ده خفية ومحاج بيعاتبه يتعود فعل القبيح قال ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل تلاقي الشاب رجع من المدرسة رمى صندته في الأرض وتحط على الكنبة الكبيرة كده وحط راسه وقال أنا تعبان قوم يا حبيبي فيش تعبان قوم يعمل له بلحة في دماغه ويعمل له كده أرصة صغيرة في ودنه يقومه قوم اشتغل قوم ذاكر قوم كل قوم انشط يعوده الرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل ويمنع الصبي أو الفتاة من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده أنا أبوي عنده عربية مرسيدس أنا أبويا عنده أربعة سوائين أنا أبويا مسكننا كلنا في عمارة واحدة بتاعته أنا أبويا بيجيب لنا الهدوم من مش عارف بلد إيه بسعر إيه ويمنع من الافتخار بما يملكه أبوه أو بما يأتيه به أبوه لأن هذا الافتخار يورث في نفوس إخوانه وزملائه وأصدقائه أو صديقاته وما إلى ذلك بعض المذلة وبعض الشعور بالضعف وبعض الشعور بالنقص الذي هو من المسالب إذا أصابت شخصية وإحنا حريصين على أن لا 
تفسد الشخصيات الأخرى طب هو بيعمل كمان كده لدلل غير أما هو فليتعود التواضع والنظر إلى نعمة الله بشكر وحمد لا بفخر واستكبار على بقية الناس حتى لا يجوز له أن يفخر بلوحه عارفين اللوح كنا زمان نسميه اللوح الأردواز ده اللي بيكتب فيه لا ينبغي أن يفتخر بلوحه وأدواته ولا كرسته ولا ألمه ولا المحايا بتاعته ولا البتاعدي بنمزح بها الطباشير اللول بشاورة ما لا يفتخر بشيء من أدواته ولا بلوحه ولا بقلمه وإنما يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف معهم في الكلام أنا أذكر نحن كنا في عزاء أحد الناس من كم سنة كده هنا في القاهرة فوحنا خرجين أحد البوابين اللي في العمارات قال يا جماعة دي جنازة فلان قلنا له آه فرفع يديه بالدعاء له وقال الله يرحمه كذا فواحد فينا قال له أنت تعرفه يعني قال له لا والله بس هو الوحيد في الشارع من أوله الأخر الذي ما خرج من بيته إلا قال لنا سلام عليكم وما عاد من بيته إلا قال لنا سلام عليكم قال فكان بيقدرنا كان يعطينا قدرنا يعني يقدرنا يقدرنا يعني يعطينا قدرنا فالله يرحمه شوف هذه اللفتة البسيطة اللي هي فيها الحديث الصحيح اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفيها ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة أو لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم فكان هذا الرجل رحمة الله عليه يفتي السلام في الشارع طول ما ماشي يقول السلام عليكم لما ما دعا له هذا الرجل وقطعا دعا له الآخرون الذين عرفوا بموته قال ويمنع الصبي أو الفتاة من أن يأخذ من الصبيان أو الفتيات شيئا ما يأخذش السندويتش ما يأخذش حاجة حلوة ما يأخذش ألم أحسن من ألمه أو أوحش ما يأخذش هدوم يلبسها ويتفاخر بها على غيره لا يأخذ من زملائه أو تأخذ من زميلاتها شيئا تكتفي بما أعطاه الله تبارك وتعالى ولا تأخذ منهم ولا منهن شيئا ويعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ كان أحد الناس طيبين هو برب بلاده تقريبا كل يوم يعلمهم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى ولما كانوا أطفالا كنت من أي اليد العليا وإي اليد السفلى وليه خير ليه ما تبقاش السفلى أحسن ما هو السفلى ده فقير ورجل طيب وانتم بتمتحوا طول النار الفقراء ليه؟ إنما هذا لتعويدهم أن الأخذ فيه نوع مذلة أن الأخذ فيه نوع احتياج إلى الإنسان أن الأخذ فيه نوع استصغار لشأنك أمام شأن من يعطيك فلهذا ينبغي أن يعود الأطفال رجالا ونساء أن يعطوا ولا يأخذوا ليس هذا استكبارا وإنما لكي تعز نفوسهم وترتفع في نظر أنفسهم مكانتهم وإن كان من أولاد الفقراء طب أولاد الفقراء اللي هم يجوز أن يأخذوا فينبغي أن يعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة الغني يتعلم أنه ما يأخذش لأنه يأخذ ليه هو ربنا غني طب الفقير يتعلم أنه ما يأخذش لأنه الأخذ مهانة وذلة أما يعمل إيه يأخذ من أهله بمقدار رزق أهله ويكتفي بما قدر الله لأهله من الرزق قالوا يبغي أن يعلم الصبي أو الفتاة كيفية الجنس كل كلمة أو الفتاة أنا اللي بقولها من عندي زي ما قلت لحضراتكم وبيستعمل الصبي على أنه يشمل الاثنين ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك كثرة الكلام يدل على الوقاحة 
وأنه عادة لئام ليه بقى؟ ليه وقح؟ لأن الشاب إذا جلس مع كبار السن ينبغي أن يستمع أكثر مما يتكلم وينبغي أن لا يقدم على الكلام إلا إذا كانت هناك ضرور بل إن بعض الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها أو رق لا تسقط فاحتار الصحابة وقالوا شجر كذا وشجر كذا فمعرفوش يعني المقصود فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبأهم أنها النخلة فقال عبد الله بن عمر لأبيه لما خرج من المسجد والله يا أبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة عندما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم كان أحب إلي من قطيع من النوق والجمال البيضاء أو اللون الفاتح اللي بيسموها العرب حمر النعم لو كنت قلت دي إذا ما قالوش تكلم في كل مجلس قال له تكلم عندما ينبغي أن تتكلم عندما يكون كلامك مخالفا لكلام الناس أو لما سكتوا عنه وهم لا يعرفونه ويمنع من لغو الكلام يا فحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسري إلى محالة من القرناء السوء وهنا استعمل القرناء بأداة التعريف وبعدها بسطر وقال وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء هو قاصد ولا دي غلطة مطبعية ولا غلطة في القلم ولا لا هو قاصد القرناء السوء يعني أي نوع من أنواع القرناء الذي ممكن أن ينتقل منه سلوك أو خلق أو, أو طريقة كلام أو أسلوب حياة سيء إلى الثاني ولذلك عرفهم القرناء السوء وبعدين قال أصل فساد الصبيان قرناء السوء دون أن يعرفهم لأنه أي قرين سوء معدي على أي شاب أو أي فتاة يمكن إذا اقترن به ولو للحظات أن يؤثر في قل لي من صديقك أقول لك من أنت طيب إذا كان ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء إلى الإنسان يبقى العلاج إيه؟ العلاج لا تصاحب قرناء السوء طيب إيه أول وجه من أوجه النهي عن مصاحبة قرناء السوء أن تعلم الأبناء والبنات في البيت كيف يتكلمون وألا ينطقون بما لا يجوز النطق به وأنهم إذا استعملوا كلمة سخيفة أو سيئة أو غير مؤدبة تنبههم ولو استعملوها في ملأ من الناس تنبههم في هذا الملأ من الناس ليعلم الناس أنك لا تسكت على المنكر إذا جاء من أولادك أنا أعرف عائلة عادت إلى مصر في الثمانينات فوجدت مسلسل بتاع أطفال في التلفزيون كل شوية يقولوا عليه ما كله يسألوا على حاجة يقولوا ماشي ماشي فكانت هذه العائلة تمنع أبنائها وأبناتها من ذكر كلمة ماشي وماشي يعني إيه ماشي يعني موافق ولا يعني رافض ماشي يعني أنت قابل ولا أنت مش قابل ماشي هو ماشي على رجلين إيه اللي ماشي هات لي مية أمه تقول له مثلا يقول لا ماشي يعني إيه ماشي المول لك هات لي مية تقول لي حاضر وكانوا يتشددون في مثل هذا لأنهم يعلمون أن معظم النار من مستصغر الشرع تبدأ بحاجة بسيطة وتنتشر بعد ذلك فيفقد الأولاد حبهم للغتهم واعتزازهم بها وقدرتهم على النطق الصحيح كلما كان يجب عليهم أن ينطقوا نطقا صحيحا ودي أول بذور الفساد أن يفقد الإنسان هويته والهوية لا تتعلم في المدرسة ولا في الحزب السياسي ولا في الجماعة الدينية الهوية تتعلم في المنزل الهوية تتعلم في البيت الهوية تتعلم من الأم والأب فإذا فقد هويتهما فكيف يعلمان الأبناء ويغرسان فيهما هذه الهوية وهذا باب مهم جدا ينبغي أن ننتبه إليه ثم قال الإمام الغزالي وينبغي أن يؤذن له 
بعد الفراغ من المكتب اللي هو المدرسة أو الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح فيه من تعب المكتب المدرسة أو الكتاب بحيث لا يتعب في اللعب طيب العيال كلها دلوقتي عايزة تلعب كرة قدم عشان تبقى زي ميسي ورونالدو ومش عارف مين شيزوني والحاجات دي كرة القدم لعب متعب والشباب والأطفال مش عايزين غير كرة القدم أمنعهم ولا أديهم فرصة لا أديهم فرصة بس ما يلعبوا ثلاث ساعات يلعبوا ساعة ونص بدل ما يلعبوا ساعتين يلعبوا ساعة بدل ما يلعبوا وأنا لا أدري أين يلعبون ولا أعرف ماذا يحدث في الأماكن التي يذهبون إليها أكون معهم الأب أو الأم أو حد من الأسرة كبير يستطيع أن يراقب ويفهم لأن كثيرا من هذه الأماكن يقع فيها فساد فلكي تحمل أبناء من الفساد ينبغي أن يكون معهم دائما إما رقيب من أنفسهم لأنك أنت أحسنت تأسيسهم وتربيتهم وإما رقيب من غيرهم يمنعهم من الوقوع في هذه الأشياء السيئة قال فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه يعني قسره إلى التعلم دائما يعمل إيه قال يعمل حاجة خطيرة جدا قال يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه عيشة هتخلي ابنك تعيس والإنسان التعيس ما يعرفش يعيش ما يعرفش يتعامل مع الناس ما يعرفش يبقى آخذ معطي ما ينفعش يبقى لين هين الإنسان التعيس مصيبة يجب أن يكون الإنسان سعيدا طيب السعيد يمكن يبقى غبي لا السعيد لا يكون غبيا الغبي يكون سعيدا لأنه هو في غباء مش حاسس لا بدنيا ولا بأخر لكن السعيد الذكي هو المطلوب فلذلك لا ترهقه بالمذاكرة فيبطل ذكاؤه ويموت قلبه وينغص عليه عيشه فإذا حدث هذا فإنه لو الصبي بقى بيعمل إيه يترك طلب العلم رأسا اللي هم احنا بنسميهم المتسربين من التعليم عندنا نسب عالية جدا في مصر وفي الوطن العربي كله من المتسربين من التعليم يدخلون المدرسة يدخلون المدرسة سنة سنتين ثم يشق عليهم مشقة هائلة فيطلقون المدرسة بالكلية بعضهم في سنة ثالثة بعضهم في سنة رابعة بعضهم في الإعدادية بحسب احتمال كل طالب أو كل طالبة للضغط الذي يقع عليه النصيحة الغزالية دي النصيحة الإحيائية دي نصيحة ينبغي أن يتعلمها كل أب وكل أم ليه؟ لأن هذه هي التي تربي في الأولاد حب التعليم لحب ما بعد التعليم من الترفيه واللعب وما إلى ذلك وتجعل ذهنه نشيطا ذكيا وتجعل قلبه حيا غير ميت وتجعل في النهاية يومه يوما سعيدا إحنا كلنا كده ونحن كبار وعاقلين إذا كان يومنا يوما جميلا سعيدا بننام كويس أخر الليل نحمد ربنا على اليوم الجميل ده وبننام كويس إذا كان يوما طويلا منغصا مزعجا تكثرت فيه المزعجات من الليالي كما كما يقول الناس أو كما يقول الشاعر ولولا المزعجات من الليالي لما عرف القطع طيب المنام الطائر الصغير ده ما كانش يقدر ينام بيعرف طيب المنام ليه لأنه في أيام كثيرة وليالي كثيرة ما عرفش ينام مرة مطر ومرة صريخ ومرة حيوان بيزقر في الغابة فهو يخف ويطلع يجري يطير فقال ولولا المزعجات من الليالي لما عرف القطع طيب المنام كذلك الإنسان لولا أنه ينزعج في ليال وتأتيك في ليالي أخرى ويخاف على أولاده أو على نفسه في ليال ثالثة ويجد المشكلات قد أحاطت به من كل جانب في ليال رابعة 
ما كان يستطيع الاستمتاع بالنوم في الليلة الخامسة للخمسة ربنا يرزقه بها وقد استقرت الأمور وهدأت الأحوال هذه الليلة التي يستطيع أن يسعد فيها فكذلك الإمام الغزالي يقول لنا أسعدوا أبناءكم يكونون أذكياء أحياء القلوب حسني التصرف قادرين على العيش مقبلين على التعلم قال وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب وأجنبي وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم وبعدين كده بص لا يودخل يجري كده طب يا ابني أنت ما ينفعش تجري في وسط الكبار كده يلعب في مكان اللعب يصرخ وأمه أو أبوه يصعب عليه أن ابنه بيصرخ فيلسبه معلش دعيل صغير فتفسد أخلاقه كلما أراد شيئا صرخ وكلما صرخ وعطيه ما أراد وبالتالي لن يستطيع أحد أن يقاوم سلوكه لأن المسؤول عن تقويم سلوكه من أب أو أم يؤدي به إلى فساد ولا يؤدي به إلى صلاح قال وإذا بلغ سن التمييز المميز له فوق سبع سنين أو من سبع سنين ففوق يعني فينبغي ألا يسامح في ترك الطهارة والصلاة وأن يؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان وأن يجنب لبس الحرير الحرير محرم على الذكور فهنا الذكور مش البنات لبس الحرير والذهب وكذلك الذهب محرم على الذكور وليس على البنات ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش وكل ما يغلب على الصبيان إيه بقى الحاجات دي؟ عادة في هذه السن من سن التمييز إلى سن المراقة الأولاد والبنات بيعملوا أشياء لم يكونوا يعملونها قبل أن يبلغوا هذه السن يعرفوا يمددوا مع الثلوس الفكة اللي في البيت يعرفوا أمهم تديهم جنيه يشتروا بحاجة يصرفوا تسعين قرش ويأخذوا العشرة ساخد ربوها في جيبهم يعرفوا يلاقوا حاجة على السفرة مش عارفين دي بتاعت من يأكلوها يلاقوا الأكل اللي جيني الضوف يأكلوهم وهم يسرقوا منه الأول فهذا كله يحذر منه الإمام الغزالي في التربية بيقول في النشأة الأولى ينبغي أن نحذرهم من ذلك حتى يخافوا منه ولا يقدموا عليه قال ويجب أن يعلم عند البلوغ البلوغ الذي يلي سن التمييز عنده 13-14 سنة وينبغي أن يعلم عند البلوغ أن الدنيا كلها لا أصل لها إذ لا بقاء لها وأن الموت يقطع نعيمها وأنها دار ممر لا دار مقر وأن الآخرة دار مقر لا دار ممر وأن الموت منتظر في كل ساعة وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حتى تعظم درجته عند الله وتتسع في الجنان نعمته نذكر إمام في الرياض في المملكة العربية السعودية كان يحرص في كل خطبة على أن يقول خطبة جمعة على أن يقول واعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم وكنت أقول لبعض إخواني كلما صلينا وراء هذا الإمام رحمة الله عليه كنت أقول لهم لو أن الناس لم يتعظوا من الخطبة إلا بهذه الجملة الأخيرة التي يقولها لكانت كافية لهم في أن يتعظوا في دنياهم كلها ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم ممن نصلي عليهم الجنازة بعد الصلاة كما تخطاكم إلى هؤلاء فصليتم عليهم عليهم سيتخطاكم إلى غيركم فيصلون عليكم فانتبهوا إلى أن الآخرة قريبة قال هذا كله ينبغي أن يعلمه عند البلوغ عند سن القدرة على قبول الحقائق المجردة عند سن الفهم والإدراك جده مات طب مات ليه لأن الدنيا فانية جدته ماتت طب جدته ماتت ليه عشان عيانة لا لأن عمرها خلص طب الطفل الصغير زميله أو صديقه مات في حادث سيارة ليه لأن حياته انتهت الدنيا كده 
الدنيا ليست دار مقر وإنما دار ممر نحن عبور فيها فيعلم هذه الحقائق حتى يتعظ بها وينشأ صالحا قال فإذا كان النشوء صالحا كان هذا الكلام واقعا مؤثرا ناجعا يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر وإن وقع مش عندنا مثل العلم في الصغر كان نقش في الحجر وإن وقع النشوء بخلاف ذلك حتى ألف الصبي اللعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين والتفاخر نبى قلبه عن قبول الحق نبى يعني بعد ورفض رفض قلبه قبول الحق نبى قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط على الطين اليابس أنت لو جبت طين يابس من طين الحديقة ده وحاولت تليس به الحيطة مش هيقعد كل ما تحطه يقع كل ما تحطه يقع لكن لو جبت الطين لين مبلول جاهز وليست به الحيطة الحيطة هتقبله فالحائط لا يقبل الطين اليابس كذلك العقل الذي نشأ والقلب الذي نشأ على المعاصي مستهينا بها لا يقبل الصلاح بينما العقل والقلب الذين نشأ على المحاسن الأخلاق وأصول الدين وصحة العبادة هذه القلوب والعقول تقبل التغيير وتقبل التحسن أو الانتقال من حسن إلى أحسن قال فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى فإن الإنسان بجوهره خلق قابلا للخير والشر جميعا وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه الفطرة هي إيه؟ الفطرة هي دين الله الذي خلق الناس عليه الفطرة هي العهد الذي أخذه الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا هذه هي الفطر خلق الله كل مخلوق على هذه الفطر ثم يأتي الأبوان يهوديان يطلع يهودي مجوسيان يطلع مجوسي مسيحيان يطلع مسيح مسلمان يطلع مسلم مع أن إيمان المقلد في ديننا لا يجوز يجب علينا أن نعلم أبناءنا وبناتنا الآيات الموجبة للإيمان بالله تعالى خلق السماوات خلق الأرض خلق البحار خلق النبات من بذره إلى حصاده خلق الإنسان موت الإنسان رزق الإنسان توسع في الرزق أو التقدير عليه في الرزق من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يتعلم أبناؤنا هذا من الصغر لكي ينشأوا مؤمنين إيمانا صادقا بالأدلة التي استقرت في القلوب ولا يجوز أن نتركهم هملا أنا مسلم لأن أبوي وأمي مسلمين هذا إيمان لا يصح عندنا في قاعدة في العقائد أن إيمان المقلد لا يصح إنما الذي يصح إيمان النظر طيب ليس كل إنسان قادرا على النظر في الكون دور بقى الآباء والأمهات والأجداد أن يعلموا الأطفال من البنين والبنات كيف ينظرون في الكون شايف البحر ده؟ آه من اللي خلقه؟ لا ما تمد شفتك الذي خلقه رب العالمين الله 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 بص النورس ده ده النورس ده طاير أيوة طاير بعد شوي نزل المية خد سمكة من اللي خلق النورس ده وعلمنا المية اللي فيها سمكة رب العالمين من اللي عمل الرمل اللي جنب البحر ده مرة أبيض ومرة أسود ومرة صخري ومرة لين رب العالمين طيب إذا ثبت في قلبه أن خارق الأرض والسماوات والبحار والنجوم ومنبت الزروع وهو رب العالمين عندئذ تستقر في نفسه حقيقة الإيمان بدلائل أو بأدلة 
وهذا هو الذي يطلبه الإسلام من المؤمن أما الآخرون فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يطلع على دين أبويه وهذا ما نعاه الله على الكفار إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون قل أولو كان أباؤكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إذا كان أباؤكم جهلة لا يعرفون شيئا فهذا هو الذي ينبغي أن يعمل في مثل هذه الأحوال ثم أتى الإمام الغزالي بفصل جعل عنوانه بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة الإرادة يعني إرادة سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ده معنى الإرادة ومقدمات المجاهدة أنت عشان تجاهد نفسك للوصول إلى رب العالمين لازم طرق وأسباب ووسائل فجعلها مقدمات للمجاهدة الفعلية قال وتدريج المريد يتدرج درجة بعد درجة درجة بعد درجة في سلوك سبيل الرياضة رياضة النفس تهذيب النفس تأديب النفس تعليم النفس ما ينبغي أن تتعلمه من الأخلاق التي فاتها أن تتعلمها في الصغر هذا هو الرياضة وينبغي أن تسلك سبيل الرياضة بطريقة معقولة تؤدي بك إلى النتيجة قال الإمام الغزالي أعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة مشتاقا إليها سالكا سبلها مستهنا بنعيم الدنيا ولذاتها فإن من كانت معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم تبقى له رغبة في الخرزة الدنيا دي كلها خرزة لكن الآخرة هي الجوهرة النفيسة فمن يملك الخرزة لا قيمة لها إذا نظر وعرف حقيقة الجوهرة النفيسة لم تبقى له رغبة في الخرزة وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة يعني جعلها هي ثمن شراء الجوهرة فالدنيا كلها ثمن شراء الآخرة الدنيا كلها حرث ينبغي أن نكون فيها عبادا لله نحرثها كما أراد وبعدين نطلب حرث الآخرة ومن ليس مريدا حرث الآخرة ولا طالبا للقاء الله تعالى ليه فهو لعدم إيمانه بالله واليوم الآخر قال ولست أعني بالإيمان حديث النفس وحركة اللسان بكلمتي الشهادة من غير صدق وإخلاص قال فإن ذلك يضاهي يعني يوازي ويماثل قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا لفظها واحد صدق الجوهرة والخرزة أحسن لا الجوهرة أحسن طب ايه هي الجوارة امارش اسمها جوارة طب الفرق بينه وبين الخرزة امارش صدق ان الجوارة خير من الخرزة لكنه لم يبالي بقيمة هذه الجوارة وحقيقتها ليعرفها ويترك الخرزة من اجلها لكنه لا يدري من الجوارة الا لفظها واما حقيقتها فلا قال ومثل هذا المصدق إذا ألف الخرزة قال متأسف ومثل ومثل هذا المصدق إذا ألف الخرزة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه بدلا منها إلى الجوار هو عارف إن في جوار بس مش عارف حقته إيه فيفضل آلف الخرزة يأخذ ما يألفه ويترك ما هو خير منه ألف مرة نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته